0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天想跟大家分享一个特别有意思的案例。那最重点要分享的就是我在面对这个问题的过程中心路历程是怎样的。我觉得这是最有价值的一部分。呃，特别好玩，跟大家说一下这个案例的具体情况。是前两天的时候，我收到我一个同行转发给我的一条微信。微信里面呢是他身边有一个家长向他提问的问题，然后他把这个问题呢转发给我，想问一问我这个问题应该怎么解决，我会有什么样的看法？那这个问题呢是这样子的，是有一个妈妈说，她正在读一年级的儿子早上起床的时候对她说，妈妈，我想今天带点吃的东西放在书包里，然后妈妈就马上说，老师不是说了吗，不让带东西到学校吃呢？孩子马上就回复说，我们班谁谁谁就带东西到学校吃。一说这话，妈妈就不知道该怎么应对了，因为这个孩子已经不是第一次这样说话了。很多时候，他都是用别的孩子也这样做来堵家长的嘴。比如说，他说了一些不文明的话，或者有一些不合适的行为，爸爸妈妈制止的时候，他马上就会反驳说：“那我们隔壁邻居家的小哥哥，他就也这样做，他也这样说话。”于是，这个妈妈就不知道该怎么办了。当我第一眼看到这个问题的时候呢，我心里面是感觉很堵得慌的，因为我觉得明显这个孩子在用一种很巧妙的方式让家长很无奈。那之所以这个家长是感觉很无奈啊，也是一个好消息，因为他一定是一个有追求的家长，而不是一个在教育方面只用简单粗暴的方式去对待孩子的家长。如果他是简单粗暴的方式的话，那他根本就不会在这个问题上有困惑，直接就发一通火或者训斥孩子，用自己的权利去压制孩子就可以了。但他并没有这样做，反倒是感觉很无奈，也就是说找不到一个他认为正确的方式去解决孩子的这个问题，而且坚守原则，坚决不用那种错误的方式去对待孩子。那当时呢，我自己心里面也觉得憋得慌，这个问题到底应该怎么解决呢？这其实也是很多家长在学习的过程中会遇到的一个困惑，就是我们旧的方式不让用了，因为知道那是错误的，但是新的方式还没有学到手，还没有成熟，还没有熟练，所以就会出现这种尴尬，青黄不接的尴尬，就是愣在那个地方，我们不知道该怎么办了。其实我觉得呀，权威型家长是我们必须得学习的。既然是权威型家长，就意味着我们在孩子面前说话是有威严的。如果我们能够保持在孩子面前的这份威严，那么孩子就不至于用这种钻空子的方式跟我们沟通，还让我们这么为难。第二点呢，我要说的就是尽量能够提前跟孩子做好约定。一旦我们跟孩子有了约定，那解决这个问题呢，就不是靠我们人治，而是靠法治，也就是按照规则说了算。而且这个约定呢，是我们跟孩子商量着来的，所以他再违反的话，他自己都不好意思。所以最好是防患于未然。如果我们实在是没有办法防患于未然呢，我觉得使用一下自己的威严也并不是什么大不了的事情。当然了，我们还是不能去迁怒于孩子，这样做终归是不对的哈。这是我当时想到的第一点建议。第二点建议就是，我觉得这个家长有必要去反思一下，为什么孩子总是用这样的方式跟家长交流？毕竟的确是有其他的孩子也带进学校了，这个事情真的有必要从我们这儿就管得这么严吗？要知道，越是高压，他就越会有更加狡猾的反抗。所以我们要去好好的反思一下，是不是真的有这个必要？如果我们发现没有这个必要的话，那我们就允许孩子带就带嘛，这也没什么大不了的。别总想让孩子什么都听我们的，那这样的话，我们就是在为了满足自己的控制欲了。所以呢，学会放手。如果真的他到了学校里面被老师抓住了，那他就应该遭受到老师的惩罚或者批评，那也是他应该面对的自然后果。但是如果我们思前想后，觉得这个事情呢必须得严格管，那我们就直接去制止一次也没什么大不了的。刚才我就说了，使用一下自己的威严又怎么样呢？而不是说非得每一次都要以情动人，以理服人。所以我们可以直接跟孩子说嘛，其实你知道你这种讲法是没道理的，所以这次不让你拿。我们不能因为学了一些家庭教育的方式，就在教育孩子上面呢变得畏首畏尾、不知所措。除了我们不能去迁怒孩子、压制他。我觉得在这种原则性的问题上，如果确定需要坚持的话，确定这个事儿不能退让的话，那我们就坚守一下也没关系。当然了，在这个地方虽然没有一个多么完美的解决方案，但是我们还是可以用一下之前的套路，就是先跟孩子谈一下感受，然后再带着孩子一起去解决这个问题。比如说，我们可以先跟孩子说：“看来你真的很想带着零食去学校哦，因为你觉得别人都能带，而且还没有被抓到受到惩罚，所以你也很想带过去，是吗？”或者说，所以你觉得没有必要对你这么严格的要求是吗？如果我们这样说的话呢，就是在理解孩子的感受。当然了，我们还可以表达我们的感受，可以跟孩子说，如果你想在这件事情上表达跟妈妈不一样的观点，是完全可以的。我们可以去商量，最终拿出一个让我们双方都满意的结果。但是你总是拿别人说事的这种方式啊，妈妈很不喜欢，甚至会有一种想发火的冲动。因为你自己心里也清楚，不会因为别人做了错事没受到惩罚，这件事情我们就可以做了，是吗？所以我想听到你用其他的方式来表达跟妈妈不一样的观点，我会愿意去跟你认真的坐下来探讨究竟应该怎么做。这是我第一时间想到的能够回复这个问题的答案。可是在这两天里面呢，我没事闲下来就会琢磨这个问题，我琢磨来琢磨去啊，还是会觉得我所讲的这些话呢，还是让我情绪上啊。不够舒缓，不够通畅。如果让我用一个字来形容这种感受的话，我想那就是憋，心里面憋得慌，总觉得哪个地方哈还不顺畅，好像没有抓住那个关键点在哪。所以后来呢，我又干脆给我这个同行打了个电话，我说我也想听一听你对这个问题的看法和建议是怎么样的。然后呢，我这个朋友就聊了聊他对这个问题的建议和看法。他提出了一个观点，我觉得特别的棒，就是不要从行为上去改正孩子，而更应该从心态上去调整孩子。当他这样说的时候，我忽然就有一种明了的感觉，因为我们更应该去觉察孩子这样做的动机是什么，而不仅仅是想着让孩子做出行为上的调整。当我看到这一步的时候，我就心里面明白了，为什么我总觉得隐隐约约,约哪里不对？为什么我都已经给出建议了，但心里面还是觉得不够通畅，还是觉得憋得慌？原因就在于我们没有看到孩子的这个动机。其实有一种可能。因为这个妈妈说了嘛，很多时候很多情况之下，孩子都是用这样的方式去反驳父母，去在那里对抗的。所以呢，有可能会有这样一种动机，那就是孩子通过这种方式发现会让爸爸妈妈很无奈，所以他就会有一种成就感，他会觉得自己的反抗很成功，然后他会对这种形式上瘾。那他呢，就会不断的用这种方式去挑衅，因为非常的安全，爸爸妈妈不知道该怎么办了就，就所以他就会感觉很得意洋洋。也就是说呢，其实孩子未必真的非得需要带点吃的东西去学校，他也未必非得要说一句不文明的话。他真正想要的就是，他做了一件事儿，我们制止他，但是最后他却有一个非常好的理由能够辩解，能够让我们哑口无言。也就是说，这个孩子对这种胜利的感觉啊，上瘾了。那我们接着就要再问一句了：为什么这个孩子他会这么喜欢这种反抗成功的感觉的呢？这就是需要我们家长做自我反思的地方了。应该是我们生活中平常给孩子太多的命令的语气，甚至有太多的否定，所以这个孩子才会有这种抗争的需要。当有一个地方能够让他抗争成功的时候，他就会紧紧的抓住不放，用一次，再用一次，再用一次，一直用下去。那接下来呢，就有更好的方法来去解决了，那就是把这个问题归还给孩子，让他自己去面对。所以呢，我们还是可以说我之前提的那些建议，就是理解孩子的感受。比如说，就是呃，有的同学拿了吃的东西去学校，就没有受到任何的批评或者惩罚，所以你心里面也觉得自己不让拿的话，觉得不公平，是吗？好，那你很想拿，我理解了。但是我要问你一个问题，就是万一被老师发现了，那你该怎么办呢？因为你知道老师是不允许的，对不对？这个时候啊，我们就把孩子想用这个事儿来跟我们进行对抗。把这个焦点呢转移到了孩子，他这样做可能会出现的风险是什么？所以问题就抛给孩子了，他必须得面对这样的一个风险的存在，那就是你的确是可以说服你爸爸妈妈没有办法反驳你了，但是你带着去的确就有这样的一个风险，你该怎么办呢？或者呢，我们可以非常友善的提醒孩子一句，而不是直接下评语，用提醒的方式可能会更容易让孩子接受。那就是的确是有的人他做了这样的事情，没有受到这个老师的批评。可是你说你自己的心里话，到底是老师说的对呢，还是那些同学的做法是对的呢？也就是让孩子他自己去认识到他到底在强词夺理些什么。但是我们没有必要揭穿说小样，你这么小就敢跟我在这个地方故意对抗了，这样的话肯定没有必要去说，说了也没有什么用。所以我们不妨就把这个问题重新抛给孩子，让他自己去面临这个事情可能会产生的后果和可能会承担的风险，而且我们。没有任何跟他继续去进行对抗、反对抗的这种拉锯战，所以呢，就相当于是他的对抗打过来，我们不接招，我们不接招，那他也就慢慢的会失去兴趣了。然后这个家长就是要注意平常不要再用命令的语气去跟孩子说话，不要给孩子那么多的否定、指责，还有挖苦，用这样的一个方式才是从根本上解决孩子的问题。要不然的话，就算是他发现这一招不灵了，他也会继续寻找别的招数，直到自己有一天又发现了一招很棒，他还是会反复的去使用。当然了，我是相信这个妈妈的，因为一开始她表现出来的行为就不是一个用简单粗暴的方式去教育孩子的家长，所以呢，她一定能够在通过不断的学习，让自己变得强大。有一句话是这么说的嘛，叫做“小善是大恶，大善自无情”。我们经常说“人善被人欺”，其实这个地方的善，它不是真正的善，因为真正的善是有力量的，是有智慧的。所以千万不要以为我们学了这些爱的教育，学了这种无条件的去给孩子信任和关怀的这种教育方式，我们就会变得无力，就会变得懦弱，并不是这样。那是我们还没有真正的学会。一旦我们学会了，我们会让自己的教育方式充满了智慧，也充满了力量。好了，今天的分享就到这里。这是妈妈你听陪你走过的第一百四十五天。